0: zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom bücher -Podcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit Rosa
1: Husemann, hallo. Philipp Saukel, hi. Und Alessa Felsko. guten Tag. Hä, hey, irgendwie klingen wir so anders. Was ist denn das? Das ist so ungewohnt. Und ja. wer bist du eigentlich? Ich. Was ist neu?
2: Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele oder so? Nee, ja, sorry. ja, sag du es mir. Ich bin, ich bin Philipp Saukel, ich bin neu hier. Hallo an alle, die da draußen zuhören. Hallo. Ich äh, studiere Literaturwissenschaften und habe mich so ein bisschen ins von allen Seitenteam team reingemogelt.
1: <lacht> ja, auf einmal war der hier und dann konnten wir ihn nicht wieder wegschicken. Reingesneakt und äh, deine Mitgift war ein neues Sounddesign. Wir klingen jetzt alle ein bisschen anders.
2: Ganz genau, ja. ganz genau.
1: Ja, Philipp hat sich ganz viel Mühe gegeben und das tatsächlich alles selbst komponiert. Krass, oder? Super krass. Ich bin sehr beeindruckt. Ja. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
2: <lacht> ich brauche sowas immer länger, als man denken würde. <lacht> ja, Stundenlohn ist da ist da nicht gut. Aber naja. Ja, ja äh, vielleicht, vielleicht noch kurz zu mir. Ich, ähm, ich lese sehr gerne, eigentlich schon immer, aber weil ich ja Literaturwissenschaften studiere, ist es dann irgendwie ein bisschen schliffen, schleifen gegangen. Wie sagt man? weggeschliffen worden. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe es einfach nicht gemacht in den letzten Jahren so. Und jetzt habe ich in diesem Jahr erstmal wirklich wieder angefangen, so ein bisschen zu lesen und war eigentlich immer so voll auf Fantasy und ähm, Lieblingsautor Walter Mörs. Also großes Herz geht draußen Walter Mörs. Ja, und, und jetzt bin ich hier und bin mal sehr gespannt, sehr gespannt, was alles so passiert, was wir alles so lesen. Bist, bist du aufgeregt? Ein bisschen, ja. Ach,
1: und krass. Ja. Muss er aufgeregt sein, Rosa? Nein, es ist ganz äh, radio Kuh mäßig Jemand wird ins kalte Wasser geworfen und dann lernt man schon das Schwimmen. Und es klappt auf jeden Fall. Also bei mir ist es auch auf jeden Fall super gut funktioniert. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine männliche Perspektive. Also in der letzten Folge hatten wir ja ein Buch, was sehr feministisch angehaucht gewesen ist. Und äh, vielleicht können wir nach der Folge noch mit mal ein bisschen drüber quatschen und die Folge Revue passieren lassen. Aber heute wird es äh, relativ... Spannend, blutig, gruselig. Wir haben schon wieder einen Thriller. Aber ja. einen richtigen. Aber auch äh, Fantasy-mäßig ein bisschen, oder? Es hatte so ein ich bisschen, ich fand, es hatte so einen leichten Fantasy-Hauch und ich habe mich sehr wohl gefühlt.
2: Ja, ich sehe, was du meinst, glaube ich.
1: Hm, also die ähm, Autorin ist eigentlich für Thriller bekannt und so ein bisschen utopische Sachen schreibt sie, Science-Fiction eher. So ein fantasy spart habe ich sie eigentlich gar nicht verbucht. Ähm, das ergibt sich vielleicht gleich, wenn wir noch kurz ein bisschen über die Thematik sprechen, worum es eigentlich geht, warum ich so ein bisschen das Fantasy- äh, bzw. nicht realistische Gefühl hatte. Ähm, ja, aber vielleicht können wir einmal das Buch erstmal vorstellen. Okay, können wir machen. Äh, es ist das Buch mit dem schönsten Cover, was mir in den letzten Jahren untergekommen ist. Und zwar ist es Shelter von Ursula Poznanski. Ich finde, ich find das Cover ist einfach der Wahnsinn.
2: Ich schaue mir das gerade an. Ich finde es sowieso cool, wenn die Bücher hinten so, eine, so einen flachen Buchrücken haben. Das sieht immer so ein bisschen irgendwie nach so einem alten Kodex aus oder so. Und dann ist das auch noch mit so Gold drauf und so türkisen irgendwie Inlays oder so. Das ist schon cool. Sieht wirklich hübsch aus. Und wenn
1: du es aufblätterst, hast du erstmal so zwei rote Seiten, so komplett blutrot. Und dieses Seitenbändchen, wie man ja. das nennen möchte, das ist golden. Also es ist wirklich sehr,
2: sehr schick. Habt ihr vorher schon irgendwas von ihr gelesen, von Ursula Potnansky?
1: Es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsautoren. Und deswegen habe ich mich natürlich auf das neueste Buch von ihr sehr gefreut. Ich habe noch gar nichts von ihr gelesen. Das bekannteste von ihr ist wahrscheinlich Erebos. Genau. Das habe ich schon mal, also ich habe davon gehört, aber ich habe selber nie gelesen. Ja, bevor wir näher in die Geschichte, ein, auf die Geschichte eingehen, so, hören wir uns ein bisschen was an, was die Autorin überhaupt macht und wie sie zum Schreiben gekommen ist.
0: Net to know. Ein Computerspiel, das hochgradig süchtig macht. Tritt ein. Dies ist Erebus. Mit dem gleichnamigen Buch schaffte Ursula Poznanski 2010 den Durchbruch nicht nur das Computerspiel, in dem mit Preisen ausgezeichneten Jugendführer machte süchtig, sondern auch die Schreibweise der Autorin. Seitdem ist sie international bekannt, Deutschlands beliebteste Jugendbuchautorin und zudem Verfasserin von Bestseller für Erwachsene. Nach dem Abitur studierte die Österreicherin erst einmal quer durch das Angebot der Uni Wien, bis sie schließlich zum Medizinjournalismus fand. Seit 2013 jedoch widmete sie sich ganz dem Schreiben. Seitdem veröffentlicht Ursula Poznanski mindestens ein Buch jährlich, drei davon in Kooperation mit dem deutschen Autoren Arno Strobel. In Poznanskis Roman geht es meistens um aktuelle Themen der Gesellschaft, jedoch spielen auch Zukunftsszenarien häufig eine Rolle. Ihr neuester Roman, Shelter, befasst sich mit den Mechanismen modernster Verschwörungstheorien.
1: Ich mag es ja, wenn Autoren so fleißig am Schreiben sind, vor allem wenn sie gut schreiben, dann kann man sich jedes Jahr auf ein neues Buch freuen.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, ich hab, das Einzige, was ich von ihr gelesen habe, ist Erebos und ich finde, man merkt da eine starke Weiterentwicklung, gerade auch, weil das Thema so ähnlich ist. Also, weil beide eben wieder so ein, so ein leicht dystopisch angehauchter Thriller mit irgendwie diesem Rätsel Aspekt für die mhm. LeserInnen sind. Also, ja, da finde ich, merkt man dann ganz genau, wie sie sich weiterentwickelt hat.
1: Ich finde vor allem dieses, ähm dieser Verfolgungswahn, den du beim Lesen bekommst, der ist, erinnert sehr stark an Erebos. Aber ich würde sagen, wir ähm, machen erstmal einen kurzen Abriss von der Geschichte, weil Rosa kennt Erebus noch nicht. Und dass wir dann so als Conclusion noch mal auf das äh, erste Buch von ihr eingehen. Ja, worum geht's in Shelter? Es sind Studierende, äh, fünf Freunde, <lacht> die fünf Freunde, die sich in einer WG nach einer Party noch mal am Küchentisch zusammensetzen und sich überlegen, ob sie nicht einfach mal eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen, warum auch nicht? Und dann geht eigentlich alles ziemlich schnell. Also sie entwickeln ein Logo, was sie dann halb alkoholisiert noch überall hinsprayen und äh, das verbreitet sich relativ schnell und landet dann auch mit irgendwelchen kuriosen Theorien im Internet. Und das pushen die fünf Freunde noch ein bisschen, als es alles noch relativ harmlos ist und die sagen, ja dieses Zeichen kommt von Aliens. <lacht> die sich in Menschenkörper irgendwie rein teleportieren, ich weiß nicht, die übernehmen. Und ja, und das gerät ziemlich außer Kontrolle. Und da ähm, ist auch gleich mein Fantasy-Einwand. <lacht> also ich weiß, dass es äh, in der Realität ges gespielt ist oder spielt. Und, und es gibt auch keine Aliens. Genau, es gibt nicht die Aliens wirklich, aber es, wirklich? das verliert sich irgendwann so krass. Also in der Wahrnehmung verliert, die Realität so ein bisschen ihre Grenzen und das verschwimmt so ein bisschen. Also, ich fand es irgendwann sehr Fantasy angehaucht durch diese, durch die Weiterentwicklung dieser Verschwörungstheorie. Das ist irgendwie sehr absurd. Im in, 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 inhaltlichen Aspekt fand ich es tatsächlich. Ähm, ja. ja, auch offensichtlich bewusst so geschrieben, aber ich fand den Fantasy-Aspekt doch, ja, sehr prominent.
2: Also was ich sagen würde, vielleicht ist sehr filmisch geschrieben irgendwie. Also ich finde sie, sie, schreibt so, dass dass man direkt die also die Vorlage sozusagen hat, dass man daraus einen Actionfilm machen kann oder so einen Thriller-Actionfilm würde ich sagen. Oh ja, stimmt. Ähm, weil es gibt ja es gibt ja auch Action-Szenen zwischendrin. Die sind dann auch dementsprechend irgendwie so schnell schnell geschrieben und ähm, was man auch merkt, ist, obwohl das Buch ja irgendwie 430 Seiten lang ist oder so, es ist sehr kurzweilig geschrieben. Ja ich glaube, richtig. Da können wir uns ne? alle drauf einigen, oder?
1: Ja, voll. Also, ich habe es, glaube ich, in zwei Tagen gelesen. Ging ja, ich war auch schnell. so bei zwei, drei, vier Tagen dabei. Ja,
2: ja ich habe das auf einer Zugfahrt gelesen. Ich musste mir am Ende sogar noch was, äh, wie sagt man, also ich musste mir was vorenthalten, was ich dann später auch lesen konnte <lacht> auf der Zurückfahrt sozusagen, weil, weil ich damit zu schnell war. Also, ja, und ähm, ich habe tatsächlich auch und das ist auch einer der positiven Punkte ähm, von, von ihrem Roman. Ich habe auch wirklich angefangen zu schwitzen, dabei als ich es gelesen <lacht> habe. Also ich habe das wirklich gemerkt, als ich dann aus dem Zug ausstieg, boah, da wird es ein bisschen warm <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, das zeigt einfach, also sie kann Thriller schreiben. Oh, ja. Das, glaube ich, muss oh, ja. man einfach so festhalten.
1: Aber ich finde es witzig, ähm, Rosa, dass du das so als Fantasy-Aspekt siehst, einfach diese Thematik, weil sie zielt ja im Buch schon sehr darauf ab, zu zeigen, es, diese Verschwörungstheorien sind halt, es gibt halt wirklich Leute, die sowas aktiv glauben, egal wie bescheuert das ist. Und das möchte sie, glaube ich, mit ihrer Geschichte halt einfach zeigen. Und für mich ist es überhaupt nicht Fantasy, für mich ist es halt eher so utopisch.
2: Da wäre aber auch mein erster Kritikpunkt, weil diese Story um Shelter, nennen sie das ja, deswegen heißt das Buch ja auch Shelter, also die Leute, in die halt äh, irgendwelche Aliens einsteigen, die sie dann übernehmen, das ist letzten Endes. Hört sich jetzt erstmal, wenn man an so Reptilienmenschen und so echt, also echte Verschwörungstheorien im Real Life denkt, jetzt gar nicht so weit hergeholt an, weil das alles so bescheuert irgendwie ist. Aber wenn man mal so ein bisschen nachschaut, ähm, Verschwörungstheorien, die wirklich in der Realität bestehen und auch wirklich erfolgreich sind, sowas wie QAnon, sowas wie ähm, die Islamisierung des Abendlandes oder so, was ja. sagst du? Reptoloiden. Ja, das ist halt, das würde ich nämlich davon abgrenzen. Das sind halt, also die wirklich erfolgreichen Verschwörungstheorien sind halt solche die jetzt nicht so wahnsinnig abgedreht sind, sondern die irgendwie auch einen, ein Ziel haben. Ne? Mhm. Ein Ziel, also ein ideologisches, politisches Ziel. Und das fehlt mir dabei ein bisschen, dieses ideologische Ziel. Mhm. Seht ihr, was ich meine?
1: Ja, voll. Also ich muss sagen, ich habe ähm, in diesem Semester ein Seminar zu Verschwörungstheorie. Uh. Ähm, das heißt, ich habe sehr viel davon in diesem Buch mitbekommen oder mitgenommen. Und... Ähm, man merkt, dass es eine Verschwörungstheorie ist, die auf einem suff basiert und irgendwie aus Jux entstanden ist. Und da fand ich dann halt den Punkt, wie viele Menschen das wirklich tatsächlich so schnell so ernst nehmen, bisschen unrealistisch. Also, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie Verschwörungstheorien super schnell an Fahrt gewinnen und irgendwie auch so Snowball-Effekt mäßig sich schnell verbreiten, aber Aliens, wirklich? Also, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie viele erwachsene Menschen aber, da draußen sind. Aber genau das drin. gleiche haben die doch auch gedacht. Die haben sich so gedacht, so Leute, das sind Aliens, ihr könnt das doch nicht wirklich glauben. Und die Leute haben es trotzdem geglaubt. Und die haben dieses Logo, was die zum Aufsprayen entwickelt hatten, wurde überall in der Welt geteilt. Es war dann auf anderen Kontinenten sogar zu finden, weil die Leute das nachgemacht haben. Also ich finde das halt wirklich gar nicht so weit weg.
2: Ja, wie gesagt, also ich meine, Aliens könnte man ja vielleicht, wenn man irgendwie sagen würde, so die die mächtige Politiker-Lobby irgendwie, die sind alle Aliens oder so, das wäre dann vielleicht noch eher irgendwie so in, in dem typischen Verschwörungsnarrativ drin. Aber einfach so Aliens, die dann halt irgendwen übernehmen, das ist irgendwie für mich auch ein, tatsächlich vom, vom von der Grundidee her ein bisschen weit weg, ohne es jetzt zu sehr haten zu wollen. Also sie macht das dann schon, finde ich, gut und auch dieses dieses Feindbild, was, was dann aufgebaut wird später, das ähm, macht sie gut
1: aber es ist ja auch so diese Kernidee die so reingepusht wird ist okay da sind aliens und die Leute machen das schon eigentlich selber relativ gut dass sie es weiterentwickeln die sagen dann so ja dann gehen die da in die Polizisten rein und dann äh, haben die da so die Staatsgewalt und dann sind die auch bestimmt in den ganzen Politikern und so also du brauchst halt wirklich nur so einen richtigen kleinen push da so dieses optische Zeichen das überall aufblitzt an jeder Straßenecke und schon verbreitet es sich wie ein Buschfeuer ja, dazu kommt natürlich irgendwie so diese ganzen ähm, Fake-Insta- und Facebook- und Reddit-Profile, die sie sich da irgendwie zu erstellen <lacht> und dann halt wirklich irgendwelche Stories irgendwo posten. Und dann irgendwelche Menschen sagen so, yo, das glaube ich jetzt, das ist jetzt mein Lebensinhalt. Und ähm, das nimmt ja tatsächlich total dramatische Auswirkungen irgendwann und irgendwelche Auszüge an, die total ja folgenschwer sind. Und da hat mich dann irgendwann so ein bisschen verloren. Da habe ich gedacht, so okay, okay, da gehen nämlich die Leute ähm, mit Verbrennungen und Quetschungen ins Krankenhaus, äh, weil die sich da irgendwie von irgendwelchen Aliens befreien wollen. Das fand ich dann ein bisschen heftig. Also das ging mir dann ein bisschen zu schnell. Jetzt war das schon alles so sehr allgemein zur Handlung und äh, ganzen Handlung des Buches. Lass uns doch mal wieder ein bisschen an den Anfang gehen. Also es, wir haben ja diese eine Party, an, die, an denen Studierende teilnehmen und da sind diese fünf Freunde, die in einer WG am Küchentisch sitzen. Und äh, die WG besteht aus drei Leuten, und äh, die anderen zwei, die sind halt Freunde, die da gerade zu Besuch sind. Also es sind Studierende in einer WG und es wird auch das Leben so ein bisschen beschrieben. Fandet ihr das nachvollziehbar?
2: Boah, das ist gleich eine schwierige Frage. Jein irgendwie. Also ich hatte halt das Gefühl, das ist wirklich so die Stereotype Studi-WG. Und das ist halt insofern auch gut, als dass es irgendwie sehr nachvollziehbar ist, aber andererseits was mir dann auch ein bisschen zu Stereotyp teils, also wenn da die typische Sozialwissenschaftlerin, oder, oder Psychologie ist sie Psychologie ja, aber, also in diesem, ist sie ja. in diesem Bereich, äh, das ist Liv, heißt sie, dann haben wir den ähm, Schauspielstudenten, der auch die Hauptperson ist, das ist Benny, der auch so ein bisschen sensibel vielleicht ist und äh, versucht irgendwie mit dem, mit dem Ganzen da klarzukommen auf seine Art und Weise, und dann haben wir Nando, was studiert der nochmal? Wisst ihr es noch?
1: Oh, das weiß ich Ich weiß nicht. gar nicht, was der studiert. Ich weiß nur, dass er irgendwie so Essenslieferanten mit dem Fahrrad macht. Ja, also so klassischer Studijob.
2: Ja, so auch, ich würde sagen, insgesamt ist er so klassisch eher BWL. Ich glaube, so irgendwie sowas in die Richtung studiert er auch. Also so ein bisschen... Ähm ja, f f freundlich, ähm, sportlich, unterwegs. Frauenschwarm. Frauenschwarm, ganz ja, genau. Ja,
1: das ist noch wichtig im Verlauf der Geschichte. Das stimmt, das ja, stimmt. Ja. Ja.
2: Also die drei sind ähm, ja diese WG. ne Und dann darüber hinaus gibt es noch Till. Das ist, ähm, ich glaube, der Jura-Freund, mhm. der ähm, eben da zu Besuch ist und so ein bisschen stillerer Mensch ist. Ähm, was auch eben wieder irgendwie so ein bisschen Typ ist. Es gibt ja in jeder Freundesgruppe irgendwie so einen Menschen, der so ein bisschen stiller ist. Und dann gibt es Daria, das ist äh, der große Schwarm von Benny also der Hauptperson und äh, Daria äh, ist, ja, wie ist denn die eigentlich charakterisiert? Die ist eigentlich hauptsächlich hübsch und irgendwie cool drauf, so, oder?
1: Ja, und lustig und weiß an den richtigen Stellen irgendwie lustige Sprüche zu machen. Ich finde die auch sehr reduziert auf ihre, auf ihre
2: Crush-Charakterisierung. Ja, weil es halt
1: irgendwie so, ähm, es ist nicht aus der Ich-Perspektive von Benny, aber es ist alles sehr in seiner Perspektive gefärbt, sage ich jetzt mal.
2: Genau. Ganz ja. genau, also sehr personaler Erzähler und ich finde Benny also insofern auch schon wieder dann gut gemacht, weil, also ich war auch schon verknallt und ich weiß auch, dass man manchmal in solchen Situationen wirklich, wirklich sehr ähnlich, wie, also es ist ja wirklich teils fixiert auf Daria ja. mhm. und ähm, das ist schon, fand ich da irgendwie in, der, in dieser kleinen Liebesstory, in diesem kleinen Romantic Interest, der da noch reingebracht wird, fand ich das dann schon sehr überzeugend irgendwie
1: aber nochmal zum ähm, WG-Leben zurückzukommen. Ich fand das war überhaupt nicht realistisch, weil Benny hat für alle anderen zwei eingekauft. Nicht so, wer kauft bitte eine WG für die anderen ein? Wir machen das so. <lacht> Bei, uns Echt? Das so. Ja. <lacht> Bei uns ist so was. Bei uns ist so, dass jeder mal so abwechselnd einkaufen geht und dann kaufen wir für alle eine und dann machen wir das so ganz kommunistisch. Bei uns darf sich jeder einfach an einem bedienen. Also ich habe mich so ein bisschen in dem Benny gesehen, in der Rolle, in der er ist, also auch so, dieses, ach, jetzt muss ich das noch abspülen. So, das ist bei uns dann auch immer wechselnd so, dass irgendjemand sich dann erbarmt und dann sagt, okay, ich spüle jetzt mal diesen Riesenhaufen am äh, Abzuwaschenden auf. Und ja, also ich fand es tatsächlich so die Lebenssituation, ähm, die sie beschrieben hat, gar nicht mal so unrealistisch. Ich fand es so ein bisschen dieses auf Jung geschrieben und teilweise ein bisschen, also so in den Dialogen fand ich es ein bisschen so, ich habe gerade noch mit Till getextet. So, das sagt man halt nicht. So, also da habe ich so ein bisschen den einzigen nicht realistischen Aspekt in dieser Dynamik so gesehen.
2: Das war auch mein, mein Eindruck, dass man so ein bisschen die Generation der Autorin sieht, auch in den Namen irgendwie. Also ich meine, ähm, Nando heißt ja nicht Ferdinand. Nando? Also weiß ich nicht. Nennt man Leute so? Und Liv? Also nennt ihr Leute Liv? Wie heißt die nochmal in Wirklichkeit? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, ich
1: weiß es auch gar nicht. Ich glaube, die heißt einfach nur Liv, aber da gab es auch eine Agnes, die in dem Alter von denen sein sollte, weil ich auch so ein bisschen, unrealistisch, aber... Jeder hat einen von <lacht> uns Studierenden <lacht> wüsste das nicht.
2: Also diese WG, ja, ähm, kann man, glaube ich, von halt, was man will letzten Endes, ähm, ist sie aber auf jeden Fall sehr funktional ähm, in dem, was, mhm. was sie im Roman macht. Also sie, sie bietet einfach gutes Material für diesen Thriller, weil sie eben verschiedene Charaktere gegeneinander dann auch ausspielen kann und aufspielen kann. Und das ja. ist, glaube ich, gut.
1: Aber innerhalb der WG, fand ich, ist halt schon ein bisschen gesetzt, okay, dieses macht einen auf harmonisch, wir kaufen alle füreinander ein, aber gleichzeitig zwischen Liv und Benny halt immer Stress und Liv verzieht sich dann in ihr Zimmer und, keine Ahnung, ist auch irgendwie nicht kompromissbereit und es kracht halt wirklich ziemlich stark zwischen den beiden aus Gründen, auf die wir gerne später noch eingehen können. Und ich finde, das WG-Leben... War schon sehr gesetzt und so ein bisschen romantisiert. Also, vielleicht kann man da auch einen kleinen Schlenker ziehen zu Ursula Poznanskys eigene Studentengeschichte. Dass sie halt so sich, sie hatte sich ja quer durch das Angebot von der Uni Wien studiert und dass sie halt irgendwie vielleicht nie so wirklich Anschluss zu Kommilitonen und zu WGs hatte und sich das deswegen so vielleicht so ein bisschen vorstellt. Oh, harte Calls, harte Calls. Ah. Ursula hatte keine Freunde, Boah, weiß ich, nicht. Oh. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde, aber vielleicht ähm, ist es halt auch einfach ein bisschen also zeitlich bedingt, dass wenn man so rückblickend dann auf irgendwie Studienleben zurückschaltet, sagt so, oh, das war super. Also nein, das ist eigentlich auch ein bisschen kacke, aber darüber reden wir nicht. So, also ähm, Vielleicht ist es so ein bisschen ähm, ja, rückblickend durch die rosa-rote Brille gesehen.
2: Ganz genau. Und Benny. Er ähm, nimmt ja zwischendurch dann einen Job an. <lacht> Können wir auch noch mal drüber vielleicht kurz reden, ja. weil Studijobs in dem Roman sind auch ganz spannend. Und er äh, kann offensichtlich wahnsinnig gut Latteart. Ich weiß auch nicht, warum ich das so das ich Irgendwie super. war das für mich so ein Selling-Point des Romans. Ja, also das war irgendwie voll. so ein kleiner Verschnaufer zwischen diesen sehr ähm, Also entweder dramatischen Stories in der WG oder diesen sehr actiongeladenen Stories im Bereich des, äh, ja, des, des Verschwörungskrams. Und dann halt dieses Latte-Ding irgendwie dazwischen war, fand ich irgendwie ganz sympathisch, muss ich ehrlich Na, sagen. Ich
1: fand das so cringe, ich fand das so unangenehm. <lacht> also, dieses, erstmal, was machen junge Leute? Ja, die sind Barrister. Klar. Huh? Äh, und dann, ja, ich habe mir noch ein Eichhörnchen gezaubert und hier hatte ich halt gerne ein einhorn. Und, und nein, das habe ich ja daher aus was in den Herzen gemacht. Das kann ich ja nicht machen. So dieses, ach, Leute, also irgendwie, das ist ja nicht, irgendwie ist schön visuell sich vorzustellen, klar. Und ich sehe auch gerade Bilder aufgerufen, die sehen auch super toll aus. Aber ähm, ich finde Latte toll. Also ich kannte das schon vorher, darunter versteht man halt, wenn man einen Cappuccino macht mit ganz viel Milchschaum, dass man dann den die Milch so schwenkt, dass es halt Figuren in 2D auf dem Milchschaum so ergibt. Also nicht irgendwelche Skulpturen, die so aus der Tasse herauswachsen, sondern so halt 2D auf der Tasse drauf. Und es gibt tatsächlich auch Weltmeisterschaften und dann auch mit Farbe und so ganz viele Uschensilien. Ja, ich bin ein kleiner Nerd, ich habe mir das mal angeguckt. <lacht> Und ich, ich, fand, ich fand das irgendwie toll, weil ich habe natürlich nicht irgendwie das Equipment zu Hause, da braucht man irgendwie eine krasse Maschine für und Kännchen und muss die Kännchen aufwärmen, damit die Milch nicht zu kalt ist und keine Ahnung was. Aber ich finde das immer sehr schön und es sieht wirklich toll aus. Und Benny kann auch wirklich tolle Sachen. Also eine Eule, ein Seepferdchen, ein Einhorn. Also ich, ich, fand das, ich fand das schon sehr toll. Also an der Stelle, äh, an der vor Paranoia außer einen Zombie-Kopf in das ähm, Cappuccino. <lacht> da, ja, das war. Da ich, ich, also wenn mich jemand ein Zombie in meinen Cappuccino mischt, ja, dann wäre ich, glaube ich, gegangen.
2: Also. Ja. Aber ich, was dieses Latte-Art-Ding auch wieder zeigt, finde ich, ist dieses Filmische. Also ich finde es immer auch mitgedacht, wie das visuell aussehe, diese Aktionen, diese, mhm. diese Motive in dem Roman auch. Und das... Ähm, kann ich mir wirklich gut vorstellen in so einem, ja, in so einem 1 Stunde 30 irgendwie Film, der dann daraus gemacht wird, wo er dann eben in dieses Restaurant reingeht. Das sind doch schöne Bilder irgendwie. Also,
1: Stimmt, eigentlich schon.
2: Ich kann mir das sehr gut verfilmt irgendwie vorstellen. Vielleicht sogar verfilmt
1: mit D. besser als, als das
2: Buch. Also, <lacht> oh, ohne jetzt irgendwie das Buch zu haten, nein, aber ich kann mir vorstellen, dass das fast eher als Film funktionieren könnte sogar.
1: Ja, doch, das sehe ich auch. Also ich glaube, es ist unterhaltsamer oder es könnte unterhaltsamer sein, wenn man das tatsächlich so äh, verfilmt vor sich hätte, eben weil ich das Gefühl habe, es ist einfach nur dafür geschrieben. Also es ist in großen Teilen, finde ich, sehr für die Leinwand geschrieben. Vielleicht das ist das ja auch ihr Plan. Soweit ich weiß, wurde von Ursula Poznanski noch nichts verfilmt. Ja, dann wäre es doch Let's jetzt mal in ne? der Zeit. Ja, <lacht> stimmt,
2: genau. Ja, dann ähm, sollten wir aber, glaube ich, trotzdem mal bei großen Elefanten im Raum reden über das Thema, wie also diese Verschwörungstheorie vonstatten geht und wie dann diese Spirale der einerseits Gewalt und, und irgendwie auch dieses Geheimhaltens der Verschwörungstheorie immer weitergeht. Mhm. Das ist ja die große, das große Thema des Romans, um das es sich dreht. Ähm. Wie also habt ihr das wahrgenommen?
1: Also es gibt ja so mehrere Etappen von der Verschwörungstheorie. Also Etappe 1 ist, okay, die machen so die Idee, haben dann ja auch relativ schnell dieses Logo und fangen an, das überall hin zu hinzusprayen. Dann wird das schon relativ schnell nachgemacht, aber nur dieses Logo. Und dann äh, äh, machen die fünf Freunde sich Instagram und Facebook Fake Accounts und fangen halt an, äh, diese Bilder zu posten, den Hashtag zu setzen zu dem OC, ist, so ist das Logo. Dann fangen auch mehrere Leute an, das zu reposten und auch immer wieder den Hashtag drunter zu setzen. Und dann fangen die halt so an, die fünf Freunde so die Information zu spreaden, dass es halt Aliens seien. Und dann fängt es irgendwann an, aus dem Ruder zu laufen. Genau, also sie verlieren ja relativ schnell die Kontrolle darüber. Das nimmt mhm. so eine Eigendynamik an innerhalb dieser Gruppe, dass halt wirklich Leute sagen: Yo, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ein Shelter, also eine, eine Gastzelle für einen Alien, das jetzt mein Leben übernimmt. Ähm, und dann krallt sich halt ein, ein Bösewicht quasi. <lacht> ähm, der Bösewicht der Geschichte krallt sich dann halt diese Theorie und macht es sich zu eigen und ähm, entwickelt da selber so seine, seine eigenen Teile dazu. Und dadurch entsteht halt erst die, die Dramatik quasi, also dass es halt auf einmal ein total extremes Feindbild gibt und sich halt ganze Menschenmengen dazu mobilisieren lassen, dieses Feindbild halt zu verfolgen. Dann werden da einfach irgendwelche Fotos von irgendwelchen Leuten in diesen äh, Facebook-Gruppen, gepostet und die werden dann so als Zielscheibe und so markiert. Ja. Und da fand ich dann auf einmal so, okay, Leute, ja. also jetzt ist der Zeitpunkt, an dem man sagen muss, yo, wir haben keine <lacht> Kontrolle mehr. Es wäre jetzt irgendwie mal an dem Punkt, das Ganze aufzulösen. Aber das tun sie ja nicht. Also ja. ist für dich der Zeitpunkt, wo man das hätte irgendwie von außen nochmal vielleicht Polizei einschalten müssen, whatever, als die schon aktiv Fotos von Alien-Leuten sozusagen also posten. Also als die die persönlichen Rechte, Bildrechte verletzen. Ja, aller spätestens dann. Spätestens dann. Echt? Okay.
2: Ich finde, auch nicht so weit vorher. Also ich meine, es ist ja die Moral von der Geschichte so ein bisschen auch, ohne, das, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, was man sich am Anfang schon denken kann, die Moral von der Geschichte ist, ähm, macht so einen Scheiß nicht. So. <lacht> Weil die das, Leute sind äh, dumm genug, das zu glauben. Das verwirrt Menschen <lacht> und, und ähm, dann passieren schlimme Dinge, so ungefähr, mhm. was ja an sich auch keine schlechte Moral ist. Aber also die Begründung, warum die dann weitermachen am Ende, ist ja eigentlich hauptsächlich, dass die Liv daraus eine Bachelorarbeit schreiben will. Mhm. So, und das... Das ist ein großes Problem für mich. Die Idee ist, dass sie daraus eine Feldstudie für ihren Psychologiestudiengang machen will. Und da frage ich mich erstmal, was will sie da jetzt genau machen? Irgendwie so, man denkt da direkt an so soziales Experiment, aber eher so im Kontext von ich mache so ein YouTube-Video, soziales Experiment oder so. Kein Bachelorarbeitsbetreuer der ganzen Erde würde diese Bachelorarbeit annehmen. Das sagen die zwar manchmal auch, aber auch kein Mensch, der irgendwie studiert und mehr als ein Semester lang, der würde überhaupt auf die Idee kommen, sowas zu machen. Ne?
1: Ja, jeder, der schon mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, der weiß genau, dass man so nicht rangeht. Also sie hätte das halt mit einem Professor besprechen müssen, dann hätte das irgendwie in einem kleinen Rahmen irgendwie gemacht werden müssen. Also so wie sie das macht, das ist halt einfach komplett bescheuert.
2: Ja, also es funktioniert <lacht> einfach nicht. So sagen wir mal, ja. wie es ist. Und das ist, das ist, dass das dann halt sozusagen der Nagel ist dafür, dass sie es dann nicht sich der mit Öffentlichkeit mitteilen und zur Polizei gehen oder zu sonst irgendwem, das ist dann halt ein bisschen Lame, find das finde ich, ich auch
1: total dumm. Vor allem als wirklich den Leuten gesagt wird: so ja, ihr könnt diese Aliens aus eurem Körper vertreiben, mit dem ihr euch Verletzungen zufügt, am besten Verbrennungen, weil sie mögen irgendwie nicht gerne Feuer oder so. Es, Gott, also Also, für mich ist es halt, ich glaube, dass dieser Hinweis, tut euch selber weh, damit die Aliens aus euch rausgehen, kommt viel, viel früher als das Verletzen der persönlichen Bildrechte. Und deswegen stimme ich da Philipp zu, dass man viel früher hätte eingreifen müssen. Ja, okay, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, in welcher Reihenfolge das ähm, abläuft. Aber ähm, also ich finde auch den Punkt, des Lifters irgendwie aufgrund ihrer wissenschaftlichen Arbeit da irgendwie weitermachen will, das finde ich erstmal komplett absurd. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Studentin sich sagt, so, okay, ich nehme das jetzt alles in Kauf. Diese ganzen furchtbaren Sachen, die auch irgendwann durch die Tagesschau gehen so von wegen, ähm, dass seit halt irgendwie die, die Wissenschaft mittlerweile vor dem Rätsel steht, warum so viele Leute mit selbst zugeführten äh, Verbrennungen im Krankenhaus steht und so, das alles in Kauf zu nehmen, damit sie ja ihre zwei Wochen Beobachtungszeitraum noch verlängern kann, so. Ah, das, also, wer macht denn sowas? Also, ich kann mir halt auch nicht ja, vorstellen, ja. dass irgendeine ja. Psychologie-Studentin sagt so, ey, yo, es ist mir total egal, wie viele Leute hops gehen. Hauptsache, ich kann beobachten, wie sich diese Verschwörungstheorie ausbreitet. Und ich find's auch so blöd, so Benny regt sich die ganze Zeit darüber auf, der hat schon irgendwie, fühlt sich verfolgt von irgendwelchen Leuten, und die stehen da ja auch wirklich teilweise vor dem Haus, dass er das nicht einfach alleine macht, dass er nicht alleine zur Polizei geht, so nein, er fragt die anderen vier, ja, wollen wir das denn nicht mal so langsam auflösen? So nein, Junge, da du wirst verfolgt, die stehen vor deinem Haus, äh, Leute werden verletzt oder verletzen sich selber, geh zur Polizei und hol dir, Ex hol dir Experten. Ja. <lacht> ne, er versucht es dann ja wirklich, ich habe so ein bisschen Mitgefühl mit Benny. also ich denke mir so, der arme Typ, so, der versucht es dann ja wirklich auch noch und <lacht> veröffentlicht dann ja auch irgendwelche Statements und sagt so, yo, wir waren das, wir haben uns das ausgedacht, bitte tut euch selber nichts an und dann sagen alle so, yo, Wer bist du? Und wir glauben dir nicht, dass du dir das noch ausgedacht hast. Du bist einer von den Hatern und irgendwie ähm, willst du uns hier unsere ähm, Identität absprechen und so. Also äh, an dem Punkt, an dem er es versucht aufzulösen, ist es quasi schon viel zu spät, als dass man ihn noch ernst nehmen würde. Und das ist halt die große Problematik.
2: Ja, und ich finde halt auch, Benny ähm, hat das zusätzliche Problem, dass, dass ähm, durch die Länge vielleicht auch zum bedingt, dass immer wieder irgendwelche Grenzverletzungen bei ihm passieren. Und dann er aber wieder irgendwie zurückrudert und sich dann aber doch nicht irgendwie so ganz verletzt fühlt. Also, ähm, das ist halt ein bisschen merkwürdig, vielleicht auch durch die Länge des Romans geschuldet. Um jetzt vielleicht ein Beispiel zu geben, wird er dann verfolgt von so ein paar Leuten und dann auch so in die Enge getrieben. Und dann geht er aber am nächsten Tag irgendwie arbeiten, als ob nichts gewesen wäre so. Also, das ist
1: Ja, wenn er aber nicht zurückrudern würde, dann wäre der Roman aber, glaube ich, auch relativ schnell zu Ende.
2: Ja. Stimmt.
1: Also keine Ahnung, spätestens wenn jemand bei mir vom Haus stehen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, so okay Leute, ist mir egal, ob ihr jetzt sagt, ihr wollt euren Beobachtungszeitraum noch länger oder Also ich <lacht> bin da raus und ich hätte auf jeden Fall früher die Cops gerufen. Äh, Dazu muss man sagen, die rufen in einem ganzen Buch nicht einmal die Polizei. ein einziges Mal. Ja, also sorry, so wenn mich Leute verfolgen und irgendwie mit, mit Gewalt drohen und irgendwie vor meiner Haustür auf mich warten, und der Typ kann einfach ganz, ganz lange nicht schlafen und so. Ja. Also das wäre... Also das ein erster Schritt gewesen. Der hat ja auch wirklich Ängste und ja auch zu Recht. Und irgendwann äh, verschwindet Daya einfach von der Bildfläche. Sie meldet sich nicht, weder reagiert sie auf Anrufe noch auf WhatsApp-Nachrichten. Noch wenn man bei ihr klingelt, geht halt irgendjemand ran. Die Freunde so: Ja, ja, die ist, die ist vielleicht irgendwie in ihre Kunst versunken und lass sie mal, die ist erwachsen und bla, bla, bla. Und dann kriegt Benny folgende Nachricht und ich finde diese Nachricht so schlimm. Ich lese vor: Benny, bitte sei vorsichtig und tue, was sie von ihr wollen, es ist nichts Verbotenes und angeblich auch nicht gefährlich, aber bei mir, bei mir bricht gerade alles zusammen und wenn du die Shelter jetzt verärgerst, gibt es eine Katastrophe, mehr darf ich nicht sagen, erst wenn alles vorbei ist, ist es eine Sache auf Leben und Tod, bitte lass mich nicht im Stich. Und ich dachte mir so, etwas also was Schlimmeres <lacht> hätte sie wirklich nicht schreiben können.
2: Ja, ich glaube, Kommunikation ist bei denen auch nicht besonders groß geschrieben, so allgemein in der, in der WG. Haben die keine WhatsApp-Gruppe?
1: Was ist da Aber los? Leute, wenn von mir eine Freundin einfach verschwinden würde, ja, und nicht ans Telefon geht, nicht auf WhatsApp reagiert und nicht an die, Tür, an die Tür kommt, wenn ich direkt klingeln und sich über Wochen hinweg niemand meldet und man nicht weiß, wer diese Person ist. Und du selbst schon gestalkt wirst. Wenn man selber gestalkt wird und dann kommt so eine Nachricht, <lacht> so, dann rufst du doch die Cops. <lacht> so, da muss doch irgendjemand hin, da muss doch die Tür aufgebrochen werden. Kann ja auch sein, dass die sonst wo steckt. Ja. Und dann schreibt er zurück und sagt so, hey, alles okay, bei dir? So. so, nein, es ist nichts, okay, was geht denn? Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätten die Cops aber auch gar nicht mehr so viel tun können. Also, es wäre dann noch mehr Medienrummel, vor allem um Benni drumherum. Also, er hätte irgendwie gar nicht mehr selber agieren können, selber diese Shelter-Leute treffen können. Und dann hätte man in den sozialen Medien auch wieder nur so gesagt, so, ja, sind die Shelter auf uns aufmerksam geworden und Blablabla. Bla bla. Also, ich glaube, das wäre dann schon viel zu spät gewesen. Also, ich glaube, es hätte geholfen, aber da hätte es wirklich so irgendwie so Special Agents gebraucht.
2: Ich glaube, vielleicht zusammenfassend über dieses Thema könnte man noch mal sagen, dass irgendwie man den Roman aber auch nicht deswegen liest, weil der so realitätstreu wäre oder weil der irgendwie so, so perfekte, also herausgearbeitete Stories erzählt und super differenzierte Charaktere darstellt, sondern halt wegen dieses Thriller-Faktors. Und der funktioniert ja, finde ich. Mhm. Also, das, das muss man dann vielleicht noch mal sagen. Ne?
1: Ähm, ich glaube, den größten Punkt haben wir überhaupt nicht angesprochen. Ich habe noch gar nicht über den Octavio gesprochen. Ähm, das ist nämlich der, der sich dann irgendwann ähm, ja, in dieser Facebook-Gruppe da die, die Theorie krallt und dann halt dazu sich Sachen dazu erfindet. Ähm, und eben eher ein viel, viel größeres Feindbild erstellt, als es eigentlich vorgesehen war, nämlich zu den Sheltern, also zu den Leuten, die quasi die gutartigen Aliens aufnehmen, auch noch die Captors. Und das sind die, die quasi die Welt übernehmen wollen und zerstören wollen und irgendwie in den großen, mächtigen, bekannten Leuten stecken. Ähm, ja, und dadurch entsteht ja eigentlich erst dieses ganze ja Super-Negative. Und ich würde sagen, wir könnten noch einmal ganz kurz über Octavio als Person sprechen.
2: Ja, Octavio ist wirklich insofern halt natürlich erstmal gar nicht fassbar, als dass die nicht wissen, wer, wer er ist. Und dass sie auch nicht wissen, was sein Ziel irgendwie ist, was, was die WG natürlich wirklich durcheinander bringt. Also die wissen gar nicht genau, wie sie damit umgehen sollen und wie wie sie dem jetzt gegenübertreten sollen. Also Liv zum Beispiel rastet ja wirklich aus, als sie, als sie das mitbekommt, dass, den, dass der Octavio da auf, auf den Plan tritt, äh, weil er ihr sozusagen ihre Arbeit wegnimmt.
1: Ja, das <lacht> ist auch einfach total bescheuert. Und er führt dieses Argument ein, sobald jemand kommt und sagt, nee, das sei alles erfunden und das sei nicht wahr mit der Übernahme, dass er dann ein Capture sei und äh, bekämpft werden müsse. Und das finde ich, also es ist sowohl simpel als auch genial. Also das kannst du halt bei den Impfgegnern halt genauso sehen, so ja, Corona existiert ja gar nicht, es ist nur eine Erkältung und äh, die Regierung sagt uns, wir sollen uns so verhalten, weil sie uns unterdrücken will, bla, bla. Also es. Du sie, die, die Leute sehen diese ganzen Fakten, die sehen so, ja, die Leute, keine Ahnung, die tun sich selber weh, haben eine Verbrennung dritten tausendsten Grades. Und äh, sie sind halt genau gleich. Aber nein, da war bestimmt ein Alien drin. Nur weil ich es nicht sehe, heißt es nicht, dass es nicht da sein muss. So. Ja, er ja. bringt so ein bisschen das totschlag ne? Also ja. er, er gibt den Ganzen ihre, ihre Legitimation und er sagt so: Ja, wenn euch jemand drum kommt, dann ist das einer von den Bösen und ihr müsst ihm nicht glauben. Äh, versprochen, ich hab Recht. Und irgendwo sitzen halt erwachsene Menschen an ihrem Bildschirm und sagen so: Ja, Mann.
2: Voll,
1: Geil, was du sagst. <lacht> so. ja.
2: Und jetzt müssten wir uns natürlich die Frage vielleicht noch mal stellen. Inwiefern findet ihr das glaubwürdig? Inwiefern geht ihr da irgendwie mit, dass das ein Thema ist, was was passieren kann? Oder es ist ja, ist ja auch irgendwo gedacht als moralisches Lehrstück, würde ich sagen, in der Hinsicht. Deswegen geht es ja auch irgendwie darum, ist das authentisch? Und ich bin da wirklich auch zwiegespalten. Also einerseits weiß man, dass es solche ähm, in sich geschlossenen Argumentationslinien gibt und dass äh, so geschlossene Weltbilder in Verschwörungstheorien wirklich auch auftreten. Auf der anderen Seite verlieren die dadurch irgendwie auch ihre Anschlussfähigkeit so ein bisschen. Also, da ist kommt dann wieder rein, das geht alles so sehr schnell und es ist irgendwie alles so sehr sehr unmotiviert für mich. Ne? Also, das passt irgendwie für mich nicht ganz zusammen. Einerseits dieses geschlossene Weltbild und, und diese Motivation, das überhaupt da überhaupt mitzumachen. Wie seht ihr das?
1: Schwierige Frage. Moment, ich muss da kurz in meinem nachdenken. <lacht> ich glaube dass die Leute, die zumindest beschrieben werden oder mit denen der Benny tatsächlich interagiert, irgendwo eine Motivation haben, daran zu glauben, dass es was Schlechtes gibt, was sie in der letzten jüngeren Vergangenheit ähm, in ihrem Leben irgendwie eine Rolle eingenommen haben. Zum Beispiel einen, der irgendwie erzählt, so ja, mein Chef ist Captor, weil der hat mich irgendwie gefeuert und mein Vermieter ist auch Capter, weil der hat mich äh, rausgeschmissen und keine Ahnung was. Also, so diese Motivation dahinter kann ich mir ein bisschen vorstellen, dass man halt irgendwie versucht, Versucht irgendwie für sein Leid oder für seine eigenen Probleme eine Lösung zu finden, die halt einfacher ist, als zu sagen, sie oder Leben ist halt kacke. Und manchmal spielt es halt irgendwie äh, einem schlechte Karten. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ich finde halt, es setzt sehr, sehr dumme Leute voraus. Also, es ist so ein bisschen, es setzt so die, auf, wirklich auf die naivsten Menschen dieser Welt, die halt wirklich sich damit zufrieden geben, dass es halt diese eine. Lösung gibt und jedes Argument dagegen wird halt mit einem Totschlagargument quasi ausgehebelt. Weil das ist ja eigentlich in, in Verschwörungstheorien so, dass das Ziel halt ist, also möglichst viele Erklärungen für Gegenargumente zu finden. Und hier ist halt dieses eine, yo, wenn du uns sagst, es ist ausgedacht, dann bist du einer von den Bösen. Finde ich ein bisschen zu simpel tatsächlich. Wenn du halt irgendwie ein Leben hast, das keinen Inhalt hat, wenn es irgendwie gerade nicht so gut läuft, Finde ich es das nachvollziehbar, dass Leute an so eine Geschichte glauben, irgendwie eine Facebook-Gruppe finden, wo es den Leuten auch nicht so gut geht, wo die auch sagen, so, hey, das sind bestimmt die Captors, die spielen auch in meinem Leben mit und machen böse Sachen sozusagen. Ähm, und dass die Leute sich dann da irgendwie geborgen fühlen. Und es kommt ja auch zu Treffen von, von Sheltern, dass die sich da irgendwie befreunden und so. Also, ja, dass du dann dadurch eine Bubble findest von Leuten, denen es ähnlich geht und dass du dann deswegen auch eher bereit bist, sowas zu glauben.
2: Ja, um vielleicht das mit der Motivation noch ein bisschen genauer zu erläutern. Ähm, also es gibt ja, ich kann man jetzt vielleicht mal so grob einteilen, eigentlich zwei verschiedene Arten von Verschwörungstheorien, so würde ich das zumindest einteilen. Auf der einen Seite so diese esoterischen Verschwörungstheorien. Ähm, gutes Beispiel wäre die. Miracle Mineral Solution, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, MMS, das ist so Zeug, was, ähm, also ich, ich weiß leider die chemische Formel nicht, aber halt irgendwie ein Bleichmittel, was sich Leute verdünnt reinkippen, weil sie glauben, das heilt alles Mögliche, Krebs, Aids, äh, Malaria und so weiter und so fort. Und ähm, die glauben das wirklich und kippen sich das dann halt rein. So, Das, das gibt es und es gibt etliche Leute, die dagegen waren, also die davor waren und so weiter, aber Leute machen es trotzdem.
1: Hat man ja auch gesehen, wie mit dem Desinfektionsmittel bei Trump, ne? Das haben ja auch Leute gemacht.
2: Ganz genau, ja. Aber das wäre so dieser esoterische ähm, Self-Care-Part irgendwie der Verschwörungstheorien. Dann gibt gibt's halt diesen politischen Part. Ähm, und sie integriert ja irgendwie so beides. Also einerseits so dieses, all die da oben sind so böse, und dieses, ähm, es geht mir viel besser, seitdem Shelter in mir drin ist. Aber beides irgendwie nicht so ganz, finde ich. Also bei beidem ist nicht irgendwie so ganz so dieses Thema denn, weil zum Beispiel, wenn man jetzt esoterisch eingestellt wäre und ähm, man würde hören, da sind Aliens, die mich übernehmen. Das ist nicht, das ist kein esoterisches Grund, Grundverständnis. Also ähm, beim esoterischen Grundverständnis würde man eher in die Richtung gehen, dass man sagt, naja, ich kann das entweder aus mir selbst heraus irgendwie hinkriegen, das zu überwinden, oder ähm, ich kann hier irgendwas Natürliches zu mir nehmen und das überwinden und nichts irgendwie Extraterrestisches, was da auf einen zukommt und einen dann irgendwie übernimmt. Das würde ich sagen. Und beim, beim ähm, politischen wäre es mir dann wieder fast ein bisschen zu abgedreht. Also das vielleicht so aus der, aus der Sicht von Verschwörungstheorien, ähm, wie ich das da irgendwie schwierig finde.
1: Interesting, dass du so ein Thema drin bist. Dazu habe ich auch noch voll den oh, ähm, oh. <lacht> Gedanken gehabt. Und zwar finde ich, das Feindbild, was produziert wird, viel zu undifferenziert oder viel zu undefiniert. Weil normalerweise ist es so, so sehr populistisch, die da oben und wir hier, das sind die Bösen, die da oben die haben halt irgendwelche negativen Auswirkungen auf unser Leben. Und auch wenn es vielleicht am Anfang so gedacht war, dass halt irgendwie die PolitikerInnen und irgendwelche MachthaberInnen da von den Captists, von den bösen Aliens eingenommen wurden, dass die das Feindbild darstellen sollen, waren es so auf Ende irgendwelche Randys auf der Straße. Also es wurden einfach irgendwelche Bilder von irgendwelchen persönlichen Feinden oder von irgendwelchen Leuten, mit denen man mal Stress hat in diesen Facebook-Gruppen gepostet. Und da verliert sich halt das ganze Prinzip von verschwörungstheoretischen Ansätzen, dass es halt die eine Gruppe, die Bösen, gibt, die halt die Machtposition haben und deswegen negative Auswirkungen auf das Leben von den Normalen haben. So von uns, wir, wir, wir die Guten und die, die Bösen. So dass es halt eigentlich so diese Aufteilung, die ja eigentlich eine Verschwörungstheorie ausmacht, die geht halt hier komplett verloren. Aber man merkt halt einfach, diese Leute haben Lust, sich zu prügeln. Also, die, da, da steckt halt wirklich so eine so eine, so eine Grund. Aggressivität dahinter, dass die überhaupt auf die Straße gehen und dass die Leute aktiv angreifen, die vorher als Capture irgendwie gebrandmarkt wurden. Ich finde eher, da liegt der Fehler dann in der Gesellschaft an sich, dass es halt einfach diese Leute gibt, die durch das Raster fallen, irgendwie nicht eine Freundesgruppe haben, die aufgeklärt genug ist, um denen zu sagen, so hey, was machst du denn eigentlich für einen Blödsinn? Und dass die halt ihre ganze Energie, die sie in sich haben, irgendwo anders investieren können. Ja, also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und äh, daraus so ein gesamtpolitisches Problem machen würde. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es Menschen gibt, die da irgendwie anfälliger für sind als andere. Aber ja, ich muss sagen, ich fand die Verschwörungstheorie in der Wurzel nicht so krass realistisch, dass ich mir vorstellen könnte, dass es halt auf einmal in Melbourne am Strand irgendwo diese Zeichen zu sehen gibt. Also so <lacht> irgendwelche kleinen Studis hier in Deutschland machen das und sprühen das auf die Straße und dann nicht von mehr, mehr einen Monat später ist das irgendwie in Australien angekommen. Also dafür fand ja, ich die Verschwörungstheorie einfach nicht so ja. krass, als dass ich mir da vorstellen könnte, dass das so einen krassen aufruhr irgendwie verursacht. Aber gut, ich bin jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker. Ich weiß nicht, wie schnell man darauf anspringt, wenn man irgendwie generell schon an irgendwelche Theorien glaubt.
2: Aber das ist ja, also was ich dabei gelesen habe, war, also das Gefühl, das ich bei dem ganzen Buch eigentlich hatte, war dann dadurch, durch solche Sachen, die wir gerade besprochen haben, auch, dass es so ein bisschen im Stile eines Jugendbuchs ist, was ich was ich feiere auf jeden Fall, mit dem Setting aber eher in einem erwachseneren Rahmen, also so irgendwie so zwischen zwischen jugendlich und erwachsen, dadurch, dass es natürlich auch ein Studiumsumfeld ist so. Also da finde ich schon, merkt man, dass, dass sie ähm, aus dem Jugendbuch-Kosmos auch so ein bisschen rauskommt, Ursula Poznanski. Hm.
1: Dann das letzte Viertel des Buches. Da gibt's dann noch mal so eine kleine Kehrtwende. Vor allem Benny wie zu der ganzen Sache steht. Wir haben vorhin Vorhinein gesagt, wir wollen auf jeden Fall darüber reden. Äh, deswegen machen wir hier einen kleinen Cut und äh, schreiben euch unten in die Videobeschreibung einmal in die, Videobeschreibung, in die Audiobeschreibung einmal kurz rein, weil wir wieder zu den Nichts-Spoiler-Sachen zurückkehren. Und zwar trifft Benny auf den großen, fiesen Octavio.
2: Ja, da ist erstmal viel <lacht> äh, auszupacken, könnte ich <lacht> sagen. Also, oh, da ja. passieren sehr viele, sehr viele Sachen. Ähm,
1: äh, Benny fordert Octavio aktiv heraus, sich zu stellen, diese ganze blöde Verschwörungsgeschichte aufzudecken. Und Octavio sagt halt so ganz lapidar: Ja, wenn du mich findest, dann höre ich auf damit. Und Benny startet zwei Versuche, und der erste Versuch, der ist so unfassbar blöde. Also, <lacht> sind ist so unfassbar dumm. Ähm, irgendwie macht er was total Offensichtliches, ruft da an und, äh, ja, es ist halt, also man, also keine Ahnung, ich habe mir schon beim ersten Mal gedacht, so safe ist es nicht beim ersten Mal der, und es ist auch viel zu offensichtlich, und dann war es das wirklich nicht. Und ich so, ja, komm, starte noch einen Versuch, und dann es weiter mit der Geschichte. Und bei der zweiten Geschichte, ähm, muss er dann zu einer Klinik hinfahren und äh, da trifft er auf Octavio, aber es ist irgendwie ein bisschen anders, als er sich das vorgestellt hat. Genau, also ich meine, ähm, erstmal fährt er dahin unter Todesangst, also er hatte irgendwie ganz schreckliche Erfahrungen beim Autofahren gemacht, hatte irgendwie seine große Liebe verloren mit dem Auto und fahren keine Ahnung was, da war ich schon so, pff. Es war irgendwie so ein bisschen deplatziert, diese Geschichte, oder? Oh, ja, da
2: können wir gleich auch noch drüber sprechen. Okay. Also so richtig einmal
1: reingedroppt: so, okay, er hasst Autofahren, aber er fährt da trotzdem hin. Cool. Ähm, dann kommt er dahin, obwohl er irgendwie nachts ankommen soll. Ihm wird gesagt, bitte fahr nicht durch die große Pforte und bitte komm in der Dunkelheit an, steht er da mittags vor der großen Pforte und sagt so: Moin Leute, ich bin's. <lacht> Geht da rein und trifft dann halt auf diesen Inhaber dieser Esoterik-Klinik, von dem er halt denkt, dass es Octavio ist und dieser Dude sagt: so, yo. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber ich kann dich jetzt nicht mehr gehen lassen. Du bist jetzt
2: hier hingekommen und deswegen müssen wir dich umbringen. <lacht> das war halt der Part, wo ich mir dachte, So, was passiert hier gerade? Also, ähm, da wird er halt festgehalten, soll halt sediert werden, schafft es dann aber irgendwie, sich da rauszuwinden und rennt weg. Aber halt ist ja immer noch auf ein Gelände, was irgendwie abgesperrt ist und alles. Und ähm, dann trifft er in der Nacht, glaube ich, den wirklichen Octavio. Und der wirkliche Octavio?
1: Der ist querschnittsgelähmt. Oder genau. sogar noch schlimmer. Er hat irgendwie einen Tumor an der Halswirbelsäule und kann sich deswegen kaum noch bewegen und würde daran auch sterben, falls er jetzt nicht schnell operiert werden würde. Er ist aber noch minderjährig und seine Eltern glauben daran, wenn er nur die Kraft aus dem Inneren hat und ein paar Mondsteine auf, seinem, auf seiner Stirn liegen, dass das dann schon werden würde. Und deswegen ist er in, diese, in dieser Klinik drinne. Er weiß aber ganz genau, das ist halt alles Humbug. Und versucht da halt irgendwie auszubrechen, aber er kann sich ja nicht bewegen. Deswegen braucht er Hilfe von draußen.
2: Genau. Und da hilft ihm dann nämlich seine Schwester, die wir vorhin schon also vorher schon aus dem äh, Shelter-Umfeld kennen, die sich da so ein bisschen mitmischt. Ja, und äh, seine Strategie, um jetzt da rauszukommen, ist es eben, diese die Octavio-Identität anzunehmen und den Benny dazu zu bringen, ihn rauszuholen. Das oh, ist im Prinzip die Story. Das
1: fand ich total wild. Also du musst dir vorstellen dieser 16-, 17-jährige Junge ist verantwortlich dafür, dass nicht nur in Bennys Umkreis die Welt zusammenbricht. Also zu dem Zeitpunkt geht Benny ja noch ganz stark davon aus, dass irgendwelche Menschen hinter ihm her sind. Ähm, er wird verfolgt, er wird... In seiner, ähm, in seiner Arbeit werden Steine durchs Fenster geschmissen. Da sind Leute, die vor seiner Haustür warten. Seine beste Freundin ist verschwunden. Der Till ist auch abgetaucht, Ein anderer Kumpel. Die Leute sind total unter Druck gesetzt. Ähm, Menschen auf der weiterführenden Ebene versuchen sich selber, die Aliens auszutreiben. Hallo Leute, setzen sich Menschen mit Feuer in Brand ja, und landen deswegen im Krankenhaus. Dafür ist dieser 17-jährige Junge verantwortlich. Und Benny kommt dahin und sagt sich, yo. Tut mir leid, Mann, du bist im, im Rollstuhl. Das ist echt voll scheiße, soll ich dich rausholen? So, du bist eigentlich ganz cool. Vor allem verstehe ich nicht, dieser Octavio hat ja Zugang zu den sozialen Medien, also auch zum Internet. Warum ruft er nicht die Polizei?
2: Es ist, ja, das ist irgendwie, also die Erklärung ist ja irgendwie, dass ähm, der Zimmermann, der Direktor dieser Klinik, dass der das überwachen würde, was, was er da für ähm, Kommunikation mit außen hat. Kann ich mir irgendwie vorstellen, aber... Ähm, aber gleichzeitig kann er es schaffen, dann diese Octavio-Identität da aufrechtzuerhalten und diese komischen Rätsel zu streuen und so weiter. Also du dann machst dir
1: dann Fake-GPS-Standort, machst den neuen Account von Facebook, Instagram, whatever und dann holst du die Polizei. Also das ist halt wirklich nicht schwer, diese Überwachung von diesem Zimmermann, der nicht so schlau ist, finde ich, ja. einfach zu umgehen. <lacht>
2: Ja, das ist halt auch wirklich, also diese ganze Klinik, diese Schergen, die er da noch um sich schart, sein ähm, Assistenzarzt oder was das sein soll, der hauptsächlich dadurch charakterisiert ist, dass er versucht, Leute mit irgendwelchen Spritzen zu pieksen. Also das ist alles irgendwie so ein bisschen so, fühlt sich an wie aus, ähm, weiß ich nicht, aus einem Horrorfilm aus den, aus den 90ern oder so. Die Schwester von Octavio, die hilft ihm, ihn rauszuholen und ähm, ihn dann wegzufahren und so weiter. So, aber dann stelle ich mir die Frage, wenn die Schwester schon draußen ist und nicht mit der Meinung ihrer Eltern d'accord geht, ähm, dass der Felix da nicht reingehört, also die hätte doch so viele Möglichkeiten, da irgendwas anderes zu machen, als über so eine, so eine weirde Verschwörungstheorie irgendwie dazu zu nötigen und dazu zu zwingen, ihn dann da rauszuholen. Also, ja, und ihr
1: Argument ist halt, dass sie das nicht selber machen könne, weil sie noch minderjährig ist und nicht Auto fahren kann bzw. darf. Und ein dann Problem fährt sie das Auto aber weg. Nee, bisschen. nee, das fährt wieder Benny, glaube ich.
2: Nein, sie fährt das Auto zwischendurch ja weg. Das steht ja irgendwie auf dem ah, Parkplatz und fährt stimmt. sie das weg. Ja. Ist ja eigentlich auch egal. Also
1: und ich glaube irgendwie, das Problem ist so ein bisschen, dass sie halt äh, Hilfe von draußen noch mal brauchen, weil halt Octavio minderjährig ist und so weiter. Er hat es schon mal nach draußen geschafft beim ersten, beim, seinem ersten Fluchtversuch und da haben halt seine Eltern gesagt: So, jo, wir haben aber das Sorgerecht und du musst. Keine Ahnung, du musst halt wieder zurück, weil wir das wollen, weil wir deine Eltern sind. Und irgendwie klappt's dann beim zweiten Mal mit der Hilfe von voll erwachsenen Studierenden doch. Ja, keine Ahnung. Also, ich wüsste auch nicht, was ich machen würde, wenn <lacht> auf einmal so ein Randy-Studierender bei mir vor stehen würde und sagen würde: dass, Ja, ihr Sohn darf jetzt aber nicht wieder zurück in die Esoterik-Klinik. aber würde ich sagen: Ja, ist klar, der muss jetzt wirklich richtig behandelt werden. Also, ich weiß nicht genau, was, in, welche Rolle der Benny da einnimmt in der ganzen. Überzeugungsnummer, die müssen ja irgendwie die Eltern überzeugen, aber ich meine es führt ja dazu, dass er dann tatsächlich irgendwie die ärztliche Hilfe kriegt, die er braucht Gott sei Dank, aber auch so die Verfolgungsjagd Ha?
2: Ja, es ja. ist halt, wie gesagt, es ist halt filmisch es ist halt ein Action-Thriller irgendwie, finde ich ja. ne? und dann muss ja auch noch eine Verfolgungsjagd am Ende sein
1: ja, und irgendwie so ein Monolog von dem guten im Auto.
2: Ach ja, ja, er ist ja natürlich, weil er ja Schauspieler ist, ähm, führt er also er übt ständig für seine für seine Vorsprechrollen ähm, und also ganz oft werden irgendwelche Zitate von Mordred und schieß mich tot allen zitiert irgendwie, die ich nicht ganz zuordnen konnte ehrlich gesagt in ihrer Funktion, aber genau. Und das macht er dann eben auch auf der äh, auf der Rückfahrt, auf der Verfolgungsjagd, um sich zu beruhigen. Da schreit diesen.
1: er auf einmal den Rosenkranz, so ganz laut. Ja. Und das ist irgendwie <lacht> auf der einen Seite super episch, auf der anderen Seite ein bisschen lächerlich. Vor allem, weil dann der Plot Twist kommt und sagt, dann erzählt er halt auf einmal diese grausame Geschichte. Also mitten in dieser Verfolgungsjagd sagt, sagt er, okay, es war mal so, äh, ich bin Auto gefahren und ich hatte die große Liebe meines Lebens auf dem Beifahrersitz und die war die perfekte Person und ich wollte am liebsten mir das Blinzeln abgewöhnen, damit ich jeden Augenblick mit ihr verbringen kann. Und dann fahre ich über eine Kreuzung und der andere Autofahrer hatte rot und ist in uns reingefallen und sie war sofort tot. Und es ist so, die sind halt gerade in dieser super krassen Stresssituation. Und dann sagt er so: Okay, folgendes, Leute, jetzt ist der Moment. Ich habe in meinem ganzen Studienumkreis noch nie über diese Situation geredet und das wird immer nur so angedeutet, die ganze Story über. Jetzt ist der Moment, in dem ich diesen absolut wildfremden Menschen diese super wichtige Geschichte aus meinem Leben erzählen möchte. Und ich war nur so: Jo, ist es jetzt hier angemessen? Ist das jetzt genau der Punkt, an dem das passieren sollte? Aber okay. Äh, ich bin keine Naturin, ich weiß nicht, wie man es besser machen würde, aber ich fand auf jeden Fall ein bisschen komisch eingesprinkelt, mhm. so, diese Geschichte. Also, sie war irgendwie schon sehr berührend, aber ja, de deplatziert irgendwie. Also. Keine Ahnung, es die, der ganze Geschichte, das ganze Buch hätte auch ohne diese Geschichte funktioniert.
2: Das ist halt, ähm, und da stelle ich mir dann die Frage, wäre es dann besser gewesen oder schlechter? Ich weiß nämlich selber nicht so. Es gibt ja noch andere zwischen als mehrere Nebenschauplätze, Nebenschau aber es gibt einen Nebenschauplatz, ähm, mit Daria ja auch noch, die ähm, deswegen verschwindet, weil ihr Bruder bedroht wird von Octavio. Ihr Bruder ist nämlich genau wie sie aus Afghanistan, nee, ist sie auch aus Afghanistan geflohen? Aber er ist später aus Afghanistan geflohen ähm, und er hat halt seinen Asylantrag noch nicht durch und ähm, dann wird er bedroht von Octavio, dass Leute ihn wegen Körperverletzung anzeigen würden, was zu seiner Abschiebung führen würde und ähm, also das übrigens auch schon mal ein Grund, Octavio wirklich nicht als coolen Typen, mhm. selbst wenn er im Rollstuhl sitzt oder irgendwas anderes macht, äh, zu sehen. Aber genau, das war auch nochmal so ein Nebenschauplatz, wo auch ähm, in anderen Rezensionen zum Beispiel gesagt wurde, das ist irgendwie ein bisschen überflüssig, so dieses Afghanistan-Thema noch mit reinzubringen. Da weiß ich gar nicht. Also fand ich jetzt gar nicht so deplatziert wie andere Sachen, muss ich sagen.
1: Aber man kann auf jeden Fall sagen, Octavio geht halt wirklich über Leichen, um sich selber da rauszubringen. Und dann hat Benny die Möglichkeit, so äh, in Ruhe nochmal mal in sicheren Umfang von Krankenhaus mit Octavio zu reden. Und es ist wirklich so, hey, du hast echt scheiß Eltern und du bist querschnittsgelähmt. Ist schon okay. Es <lacht> war einfach keine Ahnung. Als ob so, so Bennys ganze Wut und die letzten Wochen einfach so verpufft wären. Ja, also Shoutouts an Shoutouts an Bennys Empathie oder wo, woran auch immer, weil also ich glaube, da wären auch mein Mitgefühl irgendwo Grenzen gesteckt gewesen. Also wenn ich, ich wäre sicherlich auch irgendwie schockiert gewesen, wenn ich dann da reinkomme und hinter dem Bösewicht und Mastermind irgendwie so ein 17-jähriger Typ, der irgendwie schwer krank ist, stecken würde, wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen schockiert. und Hätte mich wahrscheinlich auch ein bisschen zurückgenommen und dem irgendwie nicht die Nase eingeschlagen. Aber also, dass ich dann sage, so, yo, ey, vergeben und vergessen, ist nicht so schlimm. Hm. So, Jo, du hast mit Abschiebung gedroht. Das kannst du nicht machen. Egal in welcher Situation du bist. Wie uncool ist es bitte? Also ich meine, der Jibril, der, der Bruder von der Daya ist einfach wochenlang nicht aus dem Haus gegangen. Der hat sich versteckt, der ist nicht einkaufen gegangen, weil er so furchtbare Angst hatte vor diesen Shelter-Menschen. Und da habe ich mir ein bisschen gedacht, so, boah, Jo, keine Ahnung, Benny, vielleicht bist du einfach ein bisschen zu gut. Vielleicht ja. bist du einfach ein bisschen zu gut herzlich. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir ähm, beenden das Spoiler-Kapitel und widmen uns einfach diesen gesamten schreibst Schreibstil noch mal zu. Äh, Philipp und ich, wir haben schon Erebus gelesen, Rosa, Du ja noch nicht. Und wie anfangs schon gesagt, es ist schon sehr ähnlich zu, zu dem... Allererst Buch von Poznanski.
2: Ja, das würde ich sagen. Also, ich denke, insofern auch relativ stilisiert irgendwie. Haben wir eben schon breit getreten, wo da irgendwelche, ja, vielleicht auch Plotholes waren, könnte man jetzt überstreiten. Oder zumindest auf jeden Fall, ähm, ja, nicht besonders realitätsgetreue Darstellungen. Aber wahnsinnig spannend, sehr Thriller-lastig, sehr Actionlastig auch ähm, und sehr dramaturgisch aufgesetzt vor
1: allem dieses Gefühl, verfolgt zu werden, das hat sie halt wieder sehr gut eingefangen.
2: Ja, genau, und auch dieses Rätseln, Miträtseln, was jetzt eigentlich passiert hauptsächlich in der ersten Hälfte, ist. das ist jetzt auch schon wieder eine Phrase, totgedroschen, aber man legt es nicht gerne aus der Hand, das Buch. Ne?
1: Genau, also man will auf jeden Fall schnell wissen, worum es geht und wer jetzt am Ende dahinter steckt. Man hat irgendwie, zwischendurch hatte ich zumindest alle einmal im Verdacht und war so, okay, das ist bestimmt dann aus dem eigenen Kreis und so. <lacht> ähm, und als jemand, der dieses erste Buch Erebus nicht gelesen hat, muss ich sagen, ähm, ich fand das die Paranoia, die die... Benny äh, empfindet, fand ich total nachvollziehbar. Ich fand es gut geschrieben. Ich fand auch so dieses, er sitzt in der U-Bahn und fühlt sich beobachtet und so, das hat er super gut reingepasst. Das Einzige, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, was ich irgendwie so ein bisschen aufgesetzt fand, war ja dieser Jugendsprachstil. Ich so, den fand ich so ein bisschen, ja, nicht besonders authentisch. Und, was mir aufgefallen ist, das liegt vielleicht an der, an der Version, die wir haben, aber ich hätte als Ursula, als gute Ursula, hätte ich, glaube ich, das Lektorat verklagt. Ich habe sechs Rechtschreibfehler ja. in dieser Ausgabe. Gefunden. Und es kann daran liegen, dass es halt die Erstauflage ist oder Rezensionsausgabe oder wie auch immer. Aber das kann man so nicht veröffentlichen, Leute. Also wirklich, es ist mir noch nie passiert, dass ich so viele Rechtschreibfehler in einem Buch
2: hatte. Ja, lustigerweise hatte ich gerade am Anfang mehrere irgendwie. Also später, ich glaube, dann habe ich aber so schnell durchgelesen, dass ich dann einfach nicht mehr gesehen habe. Hätte ich das ernsthaft damit durchgelesen, auch auf Korrektur, ich glaube, da wäre ein bisschen was passiert. So. Also mh, naja, da waren echt ein paar Sachen drin, habe ich auch gemerkt.
1: Aber am besten natürlich, lest es selber und wir widmen uns einfach jetzt mal dem Resümee zu.
0: Gute Seiten. Schlechte Seiten.
1: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich mag das Buch jetzt nach der Besprechung viel weniger. <lacht> das ist, mir ich, noch nie passiert. Ähm, ich habe das Buch mitgebracht, deswegen fange ich einfach mal an. Ich liebe Potsdanski, ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe ihre Ideen. Ähm, es ist wahnsinnig kurzweilig, das Buch. Also wir haben es alle in maximal vier Tagen durchgelesen, durchgesuchtet. Und es ist auch wirklich für jeden was, würde ich sagen. Also, kann jetzt auch irgendwie ein äh, Ersti-Student lesen, aber vielleicht auch meine Mutter äh, oder mein Vater. Ich glaube, meinem Vater würde das gefallen. Aber schlechte Seiten würde ich dann sagen, auf jeden Fall diese ganzen caption holes nee, wie hat das das genannt?
2: plot Plotholes.
1: Plot plot ähm, die sehe ich jetzt, wir es besprochen haben. Und ja, kein und. <lacht>
2: <lacht> Dann äh, schließe ich, glaube ich, an und kann mich dir in größeren Teilen anschließen, vielleicht noch dazugeben auf der guten Seite, dass ähm, die Art und Weise, wie Poznanski das schafft, hier dieses Buch zusammenzukleben irgendwie in allen Nebenschauplätzen, die sie zwischendurch drin hat und ähm, auch in der Länge das es ja hat, das ist schon wirklich sehr gut gemacht. Also ich finde, da merkt man, dass sie einerseits wirklich Erfahrung hat, dass sie ähm, auch aus diesem Thriller-Kosmos kommt und das einfach wirklich, wirklich gut kann. Wie gesagt, ich habe geschwitzt. Dann auf der schlechten Seite wiederum, um das vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise zu beschreiben, zusammenzufassen, ich habe was das Gefühl, dass so ein bisschen der Charme von Erebos auch verloren gegangen ist insofern, als dass es so ein bisschen stereotyper wurde an manchen Stellen, wie gesagt, mit der WG und so weiter und dass dadurch eben vielleicht so eine leichtere Austauschbarkeit entstanden ist.
1: Ich würde abschließend erstmal vielen von dem zustimmen, was ihr gesagt habt. Dazu würde ich auf, auf der guten Seite auf jeden Fall nochmal die Kreativität loben. Ich fand das wirklich super in, in der ähm, Geschichte, in der Entwicklung fand ich das super krass, welche Ideen sie dazu gekommen ist, das zueinander, aufeinander quasi, ja, aneinander anzuschließen und ähm, zusammenzubringen. Ich fand es total krass, wie sie so ein bisschen die Persönlichkeiten der Charaktere beibehalten hat, obwohl sie halt quasi aus Bennys Sicht alleine schreibt. Fand ich, konnte man den anderen sehr viel ähm, charakteristische Aspekte zuschreiben, äh, weil der das eben als Beobachter sehr gut beschrieben hat. Und auf der negativen Seite würde ich, glaube ich, die, ja... Theoretische Grundlage von Verschwörungstheorien noch mal ein bisschen äh, kritisieren wollen. Und da sollte man vielleicht noch ein bisschen, oder hätte ich mir gewünscht, dass ein bisschen mehr Recherche reingeflossen wäre. Also am Anfang ja. fand ich nämlich die theoretische Einordnung von, gerade von Liv, die dann kam, so fand ich so, yo, das habe ich in meinem Seminar so gelernt. Und dann später ist das so ein bisschen am Hand gekommen. Und das würde ich sagen, ist so der Hauptmakel, den ich daran sehe. Aber alles in allem, würde ich sagen, drücke ich einfach jetzt mal den Stempel drauf, kann man mal lesen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Ich auf jeden Fall ja. unterstützen. Ja. ja. Okay, dann äh, wir sind echt lange äh, jetzt am Aufnehmen schon. Ungefähr eine Stunde ist es, ich glaube, damit knacken wir unsere Top-Marke. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal einen Cut. Besucht ähm, uns gerne auf Instagram und schreibt uns unter dem Beitrag von Shelter, wie ihr das Buch fandet, falls ihr es schon gelesen habt. Als nächstes bringt, glaube ich, willst du ein Buch mitbringen, Philipp?
2: Sehr gerne.
1: Oh, okay. Ich weiß nicht mehr, was dran ist. Irgendwie ist unsere, unsere Reihenfolge durcheinander ja. <lacht> da,
2: Ich glaube, Philipp ist jetzt Ich da. kapere okay. das direkt mal.
1: Okay, weißt du schon, was du mitbringst?
2: Äh, äh, und the äh, spot, keine äh, ah. Ahnung. Okay. Euch drauf. Okay. okay,
1: okay. Wir freuen uns drauf, wünschen euch einen guten Rutsch. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Bücherpodcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf radioq.de und Spotify. Für mehr Rezensionen und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram von allen Podcast.